0: Nós estamos numa série intitulada Transformados à Imagem de Cristo, o propósito do amadurecimento. Estamos falando sobre o que é um crente maduro, o que é uma pessoa madura e de que forma amadurecemos. E hoje especificamente vamos falar sobre esse tema, não aguento mais. Em, a, a, em consonância com a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, hoje vamos trazer esse tema à tona: a depressão, a, o desejo de suicídio, a, a tristeza persistente, e para isso a gente vai falar sobre a vida de um profeta chamado Elias. O profeta Elias, que está lá descrito em 1 Reis, capítulo 19, ele foi um grande homem que passou pela terra em certo momento ele disse o que está na tela, basta Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, Elias não estava nada bem, Elias diante de Deus pede a própria morte, ele se encontrava no que a Bíblia mesmo diz, de vale da sombra da morte, mas é interessante notar que tempos antes, ou poucas horas talvez, antes desse momento, ele estava no Monte Carmelo, presenciando e sendo parte de um milagre de Deus, tamanho que dificilmente a gente conseguiria imaginar isso acontecer, mas aconteceu, e Elias presenciou, mas o que que levou ele a do alto da montanha ir para o deserto, tendo pensamentos suicidas? É isso que a gente vai ver ao longo dessa noite. Mas afinal de contas, quem era Elias? Um profeta que veio de um pequeno vilarejo. Um homem chamado para combater a idolatria do reino de Israel. Os alunos da escola do discípulo sabem muito bem que nessa época o reino do norte havia se separado do reino do sul. O reino de Judá é o reino do sul. E o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E Elias, um profeta chamado por Deus para confrontar a idolatria do Reino do Norte. Nesse momento, ou nessa fase da história, o rei do Reino de Israel era o rei Acabe, o pior rei da história de Israel, um rei que fez terríveis coisas, como por exemplo casar-se com Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível, uma mulher fenícia, que não era então do povo hebreu, e ela era adoradora de Baal, Baal era o deus da tempestade, sendo ela adoradora de Baal, casou-se com Acabe, o rei de Israel, e por questões políticas, ah, então ela acaba trazendo a adoração de Baal, em meio aos hebreus, como... Muitas das mulheres que conhecemos e seu poder grande de convencimento Ela convence o seu querido marido, Acabe, rei de Israel A levantar altares ao Deus Baal A construir templos a Deus Baal E a trazer profetas de Deus Baal E então a consequência de tudo isso É que o povo hebreu estava adorando ao Deus Baal E é nesse contexto que Deus chama Elias Para confrontar a idolatria e Elias então viveu grandes coisas, A primeira delas descrita no Antigo Testamento é que Elias orou para que não chovesse e por três anos não choveu, claro era uma forma de Deus demonstrar que o Deus da tempestade Baal não tinha poder algum, certamente então o povo orou para que o Deus Baal trouxesse chuva em tempo de seca mas Elias tinha orado a Deus e Deus havia trazido seca e essa seca durou três anos, nesse período de seca Deus disse para que Elias fosse ah, ficar um tempo na beira de um ribeiro, o ribeiro de Queirite, e lá corvos trariam carne para ele, então Elias pôde presenciar mais um milagre, em meio à seca ele tinha um ribeiro só para ele e tinha carne vinda de corvos, por mais estranho que isso possa parecer para a gente aí então um certo tempo Deus diz para Elias ir para a casa de uma viúva, a viúva de Sarepta, uma viúva pobre que tinha um filho e eles estavam quase já mortos de fome, Deus então ordena que ele vá lá, e só que era mais uma boca para comer, mas Deus faz mais um milagre, naquela casa não faltou farinha e azeite, enquanto Elias estava lá, Deus então estava mostrando para Elias que ele era um Deus todo poderoso e que Elias poderia confiar naquele Deus todo poderoso. O filho dessa viúva chega a morrer e Elias então ora por esse menino e esse menino vem a ressuscitar. Olha quantas coisas esse homem viveu. E então, após três anos de seca, ele vem a confrontar o rei Acabe. Porque o rei, como eu disse, havia pervertido os altares, o templo, e então o povo adorando ao Deus Baal, Acabe vem confrontar o rei Acabe desculpa, Elias vem confrontar o rei Acabe, então ele chama para um duelo. E nesse duelo não é como o duelo do velho oeste, em que cada um escolhe uma arma e anda de costas e então atira. A ideia é que subissem ao Monte Carmelo e Acabe convocasse 450 profetas do Deus Baal, mais 400 profetas da deusa Azerá, e então nesse confronto em que Elias se confrontaria com esses 850 profetas, a regra era a seguinte, eles deveriam colocar lenha e sobre a lenha um novilho, e então, os profetas de Baal e de Azerá, primeiramente, deveriam clamar para que o seu Deus derramasse fogo sobre esse novilho. E então, aceitado o, o desafio, eles começam. E os profetas de Baal começam a gritar, começam a pular, a rodopiar, eles começam inclusive a se cortar, pedindo para que o Deus deles colocasse fogo sobre aquele holocausto, sobre aquele novilho e nada, Elias, cheio de ironia, começa a dizer algo do tipo, e aí, fala mais alto, talvez o Deus de você esteja dormindo, ou talvez esteja fazendo necessidades, e ele fala mais ou menos isso, e eles pulam, se cortam e nada de fogo, chegou a vez de Elias, era hora do sacrifício da tarde, Elias então diz, sabe mágico que dificulta os negócios? Elias diz, joga água em cima aí do holocausto, e eles jogam água, joga mais água aí em cima do holocausto, e eles jogam mais água, então Elias, de forma tranquila, ele ora a Deus, e sem gritar, sem espernear, sem rodar, sem se cortar, ele pede, e então Deus responde, derramando fogo sobre o holocausto, e então diante daquele milagre, o povo israelita se prostra diante de Deus possivelmente reconhecendo os seus pecados reconhecendo a sua idolatria entendendo que Deus de fato era o Deus de Israel e não o Deus Baal se prostra e então ah, uma grande, um, um grande aspecto aqui da vida de Elias acontece ele mata os profetas os 450 profetas foram capturados e mortos ao fio da espada, e então, porque eles eram falsos profetas, e era necessário que se acabasse com aquela idolatria a Baal, então Elias, mais uma experiência milagrosa, ora a Deus para que chovesse e chove, o Deus Baal, o Deus da tempestade não conseguiu trazer chuva, porque afinal de contas ele sequer existe então Elias mostra que em sua oração Deus respondeu trazendo chuva em meio à seca, e Tiago lá no Novo Testamento vai dizer que Elias era um homem comum como nós, que pediu para que parasse de chover em oração e parou e pediu para voltar a chuva e choveu, enfim, Elias esse homem comum ao mesmo tempo era um grande homem, com grandes feitos, um homem corajoso, cheio de fé zeloso para com a santidade do povo um homem zeloso para com a adoração do Deus, o Deus de Israel um homem de oração, e agora? quais seriam os próximos feitos desse grande homem? qual a próxima aventura que ele colocaria no seu currículo de profeta? seria um novo Deus que ele confrontaria? seria de repente mais anos de seca? enfim, o que seria? a Bíblia então apresenta os próximos feitos de Elias e ele, como sendo um homem comum como nós, era vulnerável e frágil. Após os grandes feitos dele, vemos no verso 1 e 2 de 1 a reis 19 como está na tela. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, o Acabe, esse rei babão, esse rei PM, e alguns aqui vão me entender do que trata, ele vai contar tudo para a mulherzinha dele, sabe estilo Kiko, contando para a dona Florinda, vocês vão perceber o que eu gosto de Chaves, né? <risos> Ah, ele vai contar, ai ah, amor, ai ah, amorzinho, tu não sabe o que aconteceu Sabe Elias, aquele profeta, matou todos os nossos profetas Então, mais é interessante que Acabe, o rei Havia indícios de que ele estava entendendo que era Deus que estava derramando aquele fogo Diante do holocausto Só que ele temia mais a sua esposa do que a Deus Conheço alguns varões assim e esse temor absurdo para com a sua esposa, tremendo de medo do que, que ela vai pensar, o que, que ela vai agir, o que, que ela vai fazer, tendo em vista que ele conhecia muito bem a sua esposa, cruel e sanguinária e implacável, ela sabendo disso ameaça Elias e diz, eu vou te matar, te prepara Elias, qual é a reação de Elias? Versos 3 e 4, Elias ficou com medo… Levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Este grande homem, corajoso, cheio de fé, tendo feito grandes coisas para Deus, o texto nos diz que ele ficou com medo e teve vontade de morrer. Matthew Henry diz que onde estava a coragem com que ele havia confrontado Acabe e todos os profetas de Baal, que o manteve junto de seu sacrifício quando o fogo de Deus caiu sobre ele? Aquele que não se intimidou em meio aos terrores do céu e da terra, treme diante das ameaças impotentes de uma mulher apaixonada e orgulhosa. Uma fé grande nem sempre é igualmente forte cara que tinha matado 450 profetas ao fio da espada, fugiu de uma mulher orgulhosa, o cara que tinha visto o poder de Deus sendo manifestado em cima daquele monte horas antes, tremia de medo diante de uma ameaça, estudiosos então vão dizer que Elias estava depressivo, psicólogos, psiquiatras então vão entender, analisando a vida de Elias, que a vontade dele de se isolar, a vontade dele de morrer e outros sintomas evidenciavam uma depressão. E depressão é um distúrbio, e agora a ciência nos diz, que é um distúrbio mental caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, falta de interesse, desesperança e outros sintomas emocionais e físicos. É uma condição de saúde mental que afeta o bem-estar emocional e a vida cotidiana de uma pessoa e diversos são os motivos pelos quais alguém pode cair em depressão, são tantos que muitas vezes nós numa tentativa de entender, nós simplificamos, e muitas vezes o próprio cristão, com uma teologia frágil, tenta interpretar a depressão dizendo coisas como, isso é demônio, isso é falta de fé, isso é ingratidão, isso é uma brecha, é um pecado, tipo amigos de Jó, que quando vão conversar com alguém em depressão, colocam uma pá de cal naquele que já está sofrendo, irmãos depressão não é falta de fé, depressão não é demônio, ainda que possa haver influência maligna com setas, não é ingratidão, não é brecha, Elias que estava em depressão era um homem íntegro, um homem cheio de fé, mas estava por assim dizer, doente, e diversas são as causas dessa doença, podem ser fatores genéticos, desequilíbrio químico, estresse, traumas, uso de drogas, alteração hormonal e tantos outros, e às vezes essa, essa, a depressão ela é uma soma de fatores, e Elias tinha alguns desses fatores, como por exemplo, ele estava exausto, ele havia matado 450 homens à espada, Elias segundo a, 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 a desculpa Elias segundo o texto bíblico havia caminhado cerca de 500 quilômetros nos últimos dias 500 quilômetros, ele foi como que daqui a quase Curitiba caminhando ao longo de dias esse homem viveu muito tempo em isolamento social lembra quando ele estava no Ribeiro de Querite, depois vivendo na casa de uma viúva e claro sem contar esse evento traumático. Uma montanha russa de sentimentos que o levou do, do alto de uma montanha para depressão no deserto. Irmãos, depressão não é frescura, não é falta de fé, não é brecha, não é possessão. Cuidado com respostas simplistas. Mas é uma doença complexa que exige um cuidado integral de diversas frentes. Um dos sinais então da depressão é esse pessoas depressivas não conseguem enxergar a realidade como de fato ela é, Elias não conseguia enxergar o que estava acontecendo, Elias tinha feito tantas coisas grandiosas, tinha experimentado o poder de Deus, mas ele não enxergava a realidade, ele tinha matado 450 homens momentos antes, agora ele estava com medo de uma mulher, e eu não estou diminuindo o poder de uma mulher, não é isso, mas era um homem que tinha visto Deus colocar fogo num holocausto, agora ele estava com medo de uma ameaça, de uma mulher que adorava outro Deus, agora muitas vezes é inútil falarmos algo como que, ah, tem pessoas muito mais, com muito mais problemas que você, você não tem motivo para ter depressão, ah, eu já sofri coisas muito piores do que você já sofreu, ah, eu não fiquei depressivo e você que está sofrendo só isso, está depressivo? Ah, eu acho que isso aí é ingratidão. Deus te dá tanto e você aí ingrato não consegue sair dessa cama, deixa de besteira, deixa de frescura, deixa de ser mole, te levanta, vai trabalhar, irmãos, a depressão é algo mais forte do que as forças muitas vezes do indivíduo e essas falas só trazem um peso ainda maior, Elias como eu disse não tinha uma, uma, percepção, uma percepção adequada da realidade, sim, ele vivenciou grandes feitos, grandes experiências, mas Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e sentiu vontade de morrer, percebe a confusão de Elias, ao mesmo tempo que ele se levantou para fugir, para não morrer, ao mesmo tempo ele sentiu vontade de morrer, tamanha era essa confusão mental na vida de Elias, um homem que aparentemente sim fugia da morte, mas ao mesmo tempo diante de Deus, dizendo, Deus me leva, isso é a depressão, um desejo que é mais forte do que nós, muitas vezes, de, de por exemplo, morrer, a depressão, ela, ela é até ilustrada, <coughs> geograficamente, como um vale, né? um vale é uma depressão, há dois, duas montanhas, dos lados do vale, e lá no meio, o vale, isso ilustra um pouco do processo depressivo, em que as alegrias estão no topo, em que a, a, a felicidade, a, a efusão, os prazeres estão lá no topo, muito distantes desse vale onde o indivíduo se encontra, e nesse vale só existe tristeza, angústia, vazio e dor, e muitas vezes não há motivo aparente, a dor é inexplicável, o sofrimento não tem motivo algum, a falta de vontade de viver, não tem razão específica, mas a leitura da realidade está alterada, por conta de uma doença, e então no vale, o sofrimento é potencializado, é difícil sentir prazeres nesse vale, a alegria está muito distante, a felicidade está anos luz, mas nesse vale só há tristeza, angústia, vazio e dor, nesse vale, a tristeza é persistente. Aquilo que gerava prazer já não gera mais. Já não há mais energia para tarefas cotidianas. Distúrbios do sono e do apetite. Dificuldade para se concentrar e tomar decisões. Sentimento de culpa e inutilidade. Baixa autoestima. Essa é a realidade de alguém com depressão. Mas além dessa incapacidade de interpretar a realidade como devemos interpretar. Há a vontade de ficar sozinho e isolado. Versos 3 e 4. Então Elias, ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Elias tinha um servo, deixa o servo sozinho e ele sai sozinho para o deserto, onde certamente não haveria ninguém. Pessoas depressivas desejam esse lugar de deserto. Esse lugar onde não se encontram com Ninguém esse lugar onde não precisam conversar, onde não precisam ser queridos, onde não precisam sequer pentear os cabelos ou escovar os dentes, casos mais graves de depressão, as pessoas sequer conseguem sair da cama, não tem fome, nem sequer tomam água, quando é para ficar acordado, dormem, às custas de remédio, quando é para dormir, não conseguem dormir, precisam também tomar remédio, então é remédio para dormir, é remédio para ficar acordado, é remédio para se animar, mas quando se anima muito e fica eufórico, toma outro remédio para diminuir um pouco, enfim, essa confusão de sentimentos, um desejo de isolamento. E outro sintoma comum é a vontade de morrer, e muitas vezes o desejo de tirar a própria vida, que são coisas diferentes, Elias provavelmente não pensou em tirar a própria vida, ele não tinha coragem disso, mas ele pediu para que Deus o levasse, então alguns pedem para que Deus o leve, por diversas vezes converso com pessoas que dizem, eu tenho orado para que Deus me leve, e outros tantos infelizmente pensam inclusive em tirar a própria vida, mas lembra do que Elias experimentou? Orou para parar de chover e parou. Corvos alimentaram. Deus instruiu ele para ficar na beira de um ribeiro que não secou. Ele ressuscitou um menino por sua oração. Deus alimentou aquela família com azeite e farinha e nunca acabou. Ele matou profeta. Deus derramou fogo no holocausto. Tantas coisas haviam acontecido. Mas nenhuma dessas lembranças amenizava a sua dor. As pessoas com depressão podem ter excelentes famílias, casamentos fortes, podem ter um bom trabalho, podem ser donos de empresa, podem ser profissionais liberais bem-sucedidos, podem ter saúde, podem ter beleza física, podem ser pessoas muito bem quistas pela sociedade ou pela igreja, podem ser pessoas que tinham tudo, mas tudo para serem felizes, mas aparentemente falta algo e esses fatores muitas vezes esses fatores bons não são suficientes para a pessoa sair daquele lugar, ela não consegue enxergar você pode dizer, mas olha só a tua casa, olha o teu carro, o teu emprego, o teu casamento os teus filhos são uma benção essa pessoa está com a leitura da realidade alterada e por causa disso, muitas vezes tem um desejo de morrer e muitas vezes chega a pensar em tirar a própria vida e a tentativa de tirar a própria vida, ou o pensamento suicida, ou o desejo de morrer, nada, nada mais é do que uma tentativa de fugir da dor, é uma tentativa de acabar com o sofrimento que tem vivido. E então acha que somente na morte é que haverá livramento desse sofrimento. O suicídio, irmãos, não é apenas um pecado, desculpa, o suicídio não é apenas um pecado, é o pecado. É o mal supremo e absoluto. A recusa de se interessar pela existência. A recusa de fazer o juramento de lealdade à vida. O homem que mata um homem, mata um homem. Mas o homem que se mata, mata todos os homens. No que diz respeito a ele mesmo, ele destrói o mundo inteiro. Talvez você já tenha desejado a morte. Talvez você esteja nesses dias pensando que a morte pode ser a única solução, e talvez você pense que você seja o único a pensar isso, mas não é, grandes homens e mulheres ao longo da história já pensaram sobre isso, como por exemplo, alguns pastores, Spurgeon disse, minha tristeza Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos na Inglaterra, minha tristeza é tão intensa que eu nem consigo imaginar um lugar onde haja alegria. Vocês que nunca passaram por isso não sabem o que é a escuridão total. A depressão de espírito é como um pano escuro que se fecha sobre nós e, por assim dizer, nos separa do próprio Deus. Martim Lutero, um dos grandes reformadores, disse Eu estava cheio de medo e tremor de morte pois eu sentia que Deus era um terrível juiz, sentenciando minha alma, John Bunyan, o escritor do Peregrino, segundo livro mais lido na história, um homem que foi preso porque pregava o Evangelho, que tinha uma filha cega, e diziam, nós vamos te libertar John, João, nós vamos te libertar, basta não pregar, e ele dizia, não, eu vou continuar pregando, e esse homem sofrendo de depressão dizia, disse... Eu costumava ser um homem tão profundamente triste que não podia ter um dia de riso. Eu estava sempre aflito com tristeza, apreensões e medo. E C.S. Lewis, um importantíssimo escritor, também disse, depois da sua esposa falecer, Deus me tem escondido de si mesmo. Eu estou cego. Não sinto a presença de Deus uma única vez desde a noite de sua morte, a morte da esposa. Você não é o único, irmãos grandes homens e mulheres ao longo da história têm passado por esse tipo de sofrimento e podemos olhar para as escrituras quando Moisés, por exemplo, pediu para que Deus o matasse Jó disse ou pediu para que nunca tivesse nascido ele desejou nunca ter nascido Jeremias, um profeta, amaldiçoou o dia do seu nascimento o tamanho era o seu sofrimento Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe, pediu a Deus que tirasse a sua vida, porque era melhor morrer do que viver. Então, saiba que você não está sozinho. Muitos já desejaram a morte, muitos já tentaram tirar a própria vida, mas, no fim das contas, Deus, em sua soberania, tem cuidado desses corações, não permitindo que venha a cabo a essas pessoas tirarem as próprias vidas, mas então, essas pessoas encontraram um remédio que não a morte, mas Cristo. Essas pessoas colocaram as suas angústias, o seu sofrimento intenso aos pés de Jesus. Não sofra sozinho, irmãos. Busque ajuda. Busque em Deus ajuda. Busque em Jesus, mas busque em Jesus por meio de pessoas. Não tenha vergonha da sua dor. Não 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 não, não sinta-se mal porque pelo que vão pensar de você, não procure. E Elias tinha um fator aí mais agravante, um conflito interior que a gente vê no verso 4. Ele diz: "Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais". Elias achava que era um grandíssimo homem, talvez o libertador de Israel talvez ele pensasse ser maior do que os profetas que o antecederam, porque quando falamos aqui sobre meus pais, está falando sobre os seus antecessores, possivelmente os profetas que o antecederam como Moisés, e Elias não era melhor que aqueles homens, Elias não era o Messias, e ele achava que ele era o único que tinha sobrado, mas não, ele não era o único que não tinha se rendido a Baal, e Ele não era o salvador de Israel, salvadores não desistem, salvadores não querem fugir, salvadores não querem morrer, Elias era mais um pecador, e tanto quanto nós, Elias precisava de um salvador, eu, você, Elias, Moisés, Jeremias, Paulo, Pedro, todos nós precisamos de um salvador. Só Jesus dá sentido às nossas vidas. Jesus é a resposta pelos nossos anseios, medos inseguranças. Se a vontade de morrer é um grito desesperado de uma alma aflita, em Jesus encontramos alívio para essa aflição. Em Jesus encontramos a paz que acalma todo o coração. Em Jesus encontramos a esperança de alguém que já não pensa mais em viver. Em Jesus encontramos a paz em meio ao sofrimento, em Jesus encontramos alívio, sim, Elias queria fugir, se refugiar, e ele se esconde em uma caverna, sabemos que Jesus é o nosso refúgio, mas como Elias muitas vezes nos escondemos, como diz o verso 5 em diante, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se coma, Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então veja que Deus cuida de Elias, levando, fazendo com que um anjo levasse comida, levasse água, Elias dorme, então para ter uma força extra, para caminhar por 40 dias, era o início do tratamento de Elias. Porém, ele ainda se refugiou numa caverna. E a caverna aqui era o lugar em que supostamente Elias estaria salvo. A caverna aqui era o lugar onde provavelmente Jezabel não o encontraria. A caverna aqui, então, simboliza o lugar de proteção. A caverna aqui, então, simboliza o lugar de conforto. Mas aqui simboliza um lugar de fuga da realidade. A caverna simboliza um lugar onde nós nos escondemos do confronto. Mas nos escondemos porque aparentemente existe segurança. A caverna aparentemente é um lugar seguro. Mas é uma ilusão. É uma ilusão achar que nos esconder vai resolver o problema do, da nossa tristeza. A fuga da realidade não faria com, Jezabel, com que Jezabel morresse a perseguição continuaria, os problemas de Elias continuariam, as suas lutas internas continuariam, a caverna não traria cura para Elias, a caverna era uma fuga da realidade, era a zona de conforto de Elias, Deus diz então, o que você está fazendo aqui Elias? Não era para ele estar ali. E eu te pergunto, você tem se escondido numa caverna? Nesse lugar de anestesia? Um lugar onde não sentimos dor? Onde fugimos dos problemas? Saiba que a caverna não é parte do tratamento. Qual é a sua caverna? Muitos de nós têm uma caverna chamada alcoolismo. É uma forma de fugir da realidade de forma temporária. Outros mergulham nas drogas. Outros nas drogas lícitas, como remédios, que muitas vezes são necessários. Outros ainda se refugiam no esporte, gastam suas vidas fazendo esporte como uma tentativa de fugir da realidade. Outros têm na, no, como espectador de um esporte o lugar de fuga da realidade. Outros se refugiam nas mídias sociais... Para fugir da sua dor, logo vão fluir nas diferentes imagens e vídeos do Instagram. Outros ainda se refugiam nas suas postagens, porque as curtidas são uma espécie de anestesia para os seus problemas da alma. Qual é a sua caverna? Saiba que essa caverna não traz a cura, ela só te anestesia temporariamente. Depois você sai da caverna, se depara com a vida real e a dor continua não adianta ir no jogo do Criciúma, e você pode ir, é legal para caramba, vá no jogo do Criciúma, mas saiba que lá não é a solução para os seus problemas, saiba que o surf no fim de semana não é a cura para a sua depressão, ainda que é legal surfar, sabe, o futebol que você joga não pode ser uma fuga da realidade, vá jogar bola, mas entenda que ali não está a cura, tudo isso faz parte sim, vá ao jogo do Cristilma, vá surfar, assista a, assista a Netflix, mergulhe nas mídias sociais, não tem problema, jogue futebol, faça o que for, tudo certo, mas entenda que essas cavernas não são a resposta, a resposta é Jesus e não mais uma descarga de dopamina e não mais uma descarga de adrenalina e então na caverna o tratamento de Deus começa, e o tratamento de Deus é em três aspectos. No aspecto físico, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. E o tratamento físico começa no verso 5 e 6. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias estava extremamente desgastado matou 450 homens, caminhou quase 500 quilômetros nos últimos dias, estava esgotado, ele precisava o quê? Comer, beber água e dormir, e esse irmãos, é o primeiro, primeiro tratamento da depressão, coma bem, se alimente de coisas saudáveis, beba bastante água, durma bem, pegue sol, faça exercício físico, então, tudo isso envolve o início do tratamento que é necessário. A depressão não é um tratamento espiritual, pura e simplesmente. Ele começa por um tra tratamento físico, porque há desequilíbrios hormonais, há desequilíbrios físico-químicos no corpo, às vezes falta substâncias químicas, falta hormônio, às vezes há alterações nas sinapses neurais, e essas alterações todas geram esse tipo de sentimento, e por isso precisa ser tratado às vezes precisa inclusive de remédio, e é claro, é o médico quem vai dizer isso, agora se o tratamento é físico, o tratamento também é emocional, e o tratamento para o aspecto emocional não é o confronto, não é a repreensão, Deus chegou para Elias com calma. Com, com fluidez, com tranquilidade, porque Deus teve empatia e compreensão com as emoções de Elias, Deus trouxe consolo, trouxe conforto, em Deus Elias podia desabafar suas angústias, medos e preocupações, diante de Deus Elias disse que queria morrer, e Deus, ao invés de confrontá-lo, de brigar com ele, de discipliná-lo, Deus abraçou, Deus acolheu aqueles sentimentos. Irmãos, toda pessoa que tem, está em um processo de depressão, ansiedade, etc., precisa de um lugar seguro para desabafar. Todos precisam de um lugar onde há sigilo absoluto um lugar onde há li li liberdade para expor o coração, e é um ambiente livre de julgamento, é um ambiente em que pode-se expor as emoções, que pode e deve inclusive dar nome a essas emoções, o que você está sentindo? Medo, escreve um diário de suas emoções, estou sentindo pavor, quero morrer, estou sentindo ansiedade, crise de pânico, escreva essas coisas e ao mesmo tempo apresente essas coisas a alguém, alguém que você confia, pode ser um pastor, um presbítero, pode ser algum irmão da igreja, uma irmã da igreja, que é um facilitador de pequeno grupo, ou é alguém que você admira, um líder de ministério, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode qualquer um destes, mas não se isole, encontre um lugar seguro para expor as suas emoções. Então se o tratamento é físico, é emocional, o tratamento também é espiritual, versos 11 a 13. Então foi lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. A cura para a depressão é, começa ou passa por sair da caverna. Percebe que Deus chama ele para fora da caverna, Elias, não estou aí dentro não, e tu não deve estar tá aí dentro, Elias vem para fora, mas dessa vez Deus não se manifestou no fogo como fizeram no Monte Carmelo, Deus não se manifestou no terremoto nem no vento, Deus se manifestou com um suave sussurro. Muitas vezes procuramos Deus no barulho, mas Deus se encontra conosco no silêncio do nosso quarto, Muitas vezes buscamos a Deus na muvuca e Deus quer se encontrar conosco no secreto, no silêncio do nosso quarto. Saia da caverna, meu irmão. Saia da caverna, minha irmã. E encontre Jesus no silêncio, na solitude, num lugar de reflexão, num lugar de contemplação. Jesus diz a você nessa noite... Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não fique sozinho, não sofra sozinho, saia dessa caverna e encontre Jesus te chamando com suave sussurro, dizendo vem a mim, eu vou te aliviar, eu vou trazer alívio para a sua dor, eu vou trazer esperança para o seu medo, eu vou trazer paz ao seu sofrimento. E então esse encontro com Deus, traz a restauração do propósito de Elias. Olha só que maravilha, a gente já está terminando. Eis que veio uma voz e ele disse, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, de Ninzi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, Elias tinha uma missão pela frente, ele deveria ungir o rei de Israel, o rei da Síria e o profeta Eliseu que seria o seu sucessor, e ele não estava sozinho, havia sete mil homens que não haviam se dobrado a Baal, então esse encontro com Deus na vida de Elias foi um encontro para restaurar a sua identidade e o seu propósito. Elias entendeu então que Deus estava com ele, saiba que quando você sai da caverna, você tem um encontro aos pés de Jesus e você tem um encontro com a sua identidade e com o seu propósito, você percebe que você é um filho amado de Deus e você percebe que você tem uma missão a cumprir, talvez a depressão esteja na sua porta, talvez você esteja em tratamento talvez esse tratamento seja tenha sido ao longo de anos e talvez você tenha cura, mas talvez pode ser que essa depressão seja um espinho na sua carne e talvez você precisará conviver com ela todos os dias da sua vida, mas saiba que ainda assim Deus estará contigo, Jesus estará restaurando as suas forças e trazendo o ânimo necessário para seguir a vida. E eu concluo dizendo que muitos de nós têm lutado com essas coisas. Alguns com vontade de tirar a própria vida, outros com pensamentos de morte, outros com depressão já diagnosticada, às vezes ansiedade crônica, ou alguns de nós simplesmente estão abatidos, desanimados. Presta atenção nessa declaração que está na tela e mergulhe nessas palavras. Todas as vezes que você tiver a impressão de que não aguenta mais, de que o fardo da vida não merece mais ser suportado, faça como Elias, fuja você também para o silêncio da solidão, e eu lhe mostrarei um arbusto de zimbro, e lá você se deitará, é a cruz, sim, um zimbro coberto de espinhos e farpas que perfuram a alma, cingindo com pontos e pregos que ferem o coração e causam, causam dor e sofrimento à velha natureza. Mas esse zimbro também tem um cheiro que refresca a alma e um perfume através do qual nos tornamos sacrifício doce ao Senhor. Na presença da cruz, já não pense mais em reclamar da grandeza de seus sofrimentos, pois aqui você vê um sofrimento comparado com o qual o seu é nada e um homem justo sofre isso por causa de você um homem injusto. Na presença da cruz, você rapidamente será obrigado a esquecer do seu sofrimento, pois o amor de Deus em Jesus Cristo por você, pobre pecador, em breve afastará todos os seus pensamentos e reflexões de tudo e os atrairá para si. Debaixo da cruz, você está a salvo do pensamento de que o que você experimenta na sua infelicidade seria algo estranho debaixo da cruz, a sua queixa em breve será absorvida na paz do Senhor, então concluo com alguns passos práticos irmãos, primeiro deles, procure ajuda médica, não fique sozinho, busque ajuda de psicólogos, psiquiatras, ou seja de quem for, alimente-se bem, beba bastante líquido, durma bem e faça exercícios regulares não se isole, busque ajuda, nós temos uma equipe de conselheiros, homens para cuidar de homens, mulheres para cuidar de mulheres, peça ajuda, nós temos pessoas que têm se capacitado para cuidar desses casos, então não sofra sozinho, e por fim, não fuja de Deus, fuja para Ele, apresente a Ele suas demandas e sofrimentos. Então, ao mesmo tempo que você procura alguém para abrir o coração, seja um profissional, seja um pastor, um presbítero, as mulheres da nossa igreja, os homens da nossa igreja, procure alguém, mas ao mesmo tempo, apresente as suas demandas e o seu sofrimento aos pés de Cristo. E ali você vai encontrar refúgio.